0: Am besten ist es, man rekonstruiert und stellt andere Leute so dar, dass sie reagieren mit »Ah ja, super, danke, ich wünschte, ich hätte es selber genauso formuliert.«
1: Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Wir arbeiten uns hier zusammen durch die Philosophiegeschichte, besprechen auch mal aktuelle Themen, aber auch Grundfragen der Philosophie. Und heute geht es um Argumente, etwas, das mich immer schon sehr äh, interessiert hat und das natürlich uns alle irgendwie betrifft. Aber ich glaube, viele haben sich damit noch nicht so tiefgehend auseinandergesetzt äh, wie mein heutiger Gast, David Löwenstein. Hallo.
0: Ja, hi. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: David, du unterrichtest Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, hast letztes Jahr ein Buch bei Reklam veröffentlicht, nämlich Was begründet das alles? Eine Einführung in die logische Argumentanalyse, worüber wir gleich dann auch reden müssen. Die erste Frage hier ist aber immer die Frage nach dem Warum. Für dich ganz persönlich, warum Philosophie? Das ist
0: eine gute Frage. Also Philosophie ist einfach eine fantastische, extrem interessante Tätigkeit, die ich mit großer Freude äh, ausübe, für die ich wahnsinnig dankbar bin, dass ich damit mein Brot verdienen kann. ist ja nicht äh, so, dass wir irgendwie ein Leben leben können, ohne mit philosophischen Fragen konfrontiert zu sein. Ne? Das betrifft uns irgendwie alle. Und eine der zentralen, interessanten Entdeckungen, die manche Leute machen, ähm, besteht darin, dass man das tatsächlich auch irgendwie systematisch machen kann. Dass man da nicht irgendwie einfach mit diesen Fragen nach dem Sinn von allem und was jetzt irgendwie, irgendwie was die Grenzen unseres Wissens sind und was die Welt im Inneren zusammenhält und wie wir leben sollen und so weiter, dass das nicht nur Fragen sind, ähm, über die man sich an einem schönen Sonntagnachmittag oder bei einem Rotwein am Freitagabend mal so unter sich unterhält, sondern dass man das auch wirklich so langsam in Ruhe mit Blick auf die ganze Geschichte, die es dazu gibt, mit Schulung von bestimmten Methoden und dazu gehört dann auch nachdenken über, über Argumente und so weiter, ähm, wirklich einfach nochmal verbessern kann. Ne? Und diese Entdeckung durfte ich irgendwann machen ähm, und ich bin so ein bisschen zufällig in das Studium reingerutscht und habe dann festgestellt, dass mir das große Freude macht und mhm. genau deswegen mache ich es weiter. Wie war das zufällig? Ach, das war so ein bisschen so zufällig, weil ich, ähm, ich hatte Philosophie nicht als Schulfach, aber ich habe dann irgendwie festgestellt, dass es in anderen Fächern Dinge gibt, die mich besonders interessiert haben und die dann mhm. alle aber irgendwie philosophisch waren. Also ah. zum Beispiel, wenn es im Deutschkurs um so poetologische und ästhetische Fragen ging oder ja. wenn im Religionsunterricht Gottesbeweise oder im Sozialkundeunterricht ging es dann um so Staatsbegründungstheorien und so Sachen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, das finde ich irgendwie total spannend. Mhm. Und irgendwann ist mir aufgegangen, ach so, es gibt ja ein eigenes Fach,
1: mhm. was
0: diese Sachen alle zusammenhält. Und so bin ich dann ins Fach eingerutscht. Ähm, und habe gedacht, das probiere ich einfach mal aus. Und ich hatte das Glück, ähm, dass ich mich dann da auch einfach total wohl gefühlt habe.
1: Ja, das habe ich bei mir auch gemerkt, diese grundsätzliche Hang oder Interesse auch an der Abstraktion von bestimmten Gegebenheiten, dass dann jemand mal sagt, ja, da gibt es übrigens die Theorie und die ist aber umstritten und so weiter. Das stimmt, treibt einen manchmal dann so in die Richtung. Wie ist denn das mit den Argumenten bei dir gekommen?
0: Das ist im Grunde genommen dadurch gekommen, dass es ja einfach auch immer so einführende Kurse zu dem Thema gibt an der mhm. Uni, ne? Ja, da gibt es dann irgendwie häufig so einen Kurs in formaler Logik, der häufig auch gar nicht so sehr sich mit der Anwendung auf die Analyse jetzt konkreter echter Argumente befasst, sondern häufig eher so im rein Formalen bleibt. Da, wo ich studiert habe, war der Fokus aber sehr klar auf die Anwendungsfragen immer und mhm. das hat mir auch immer große Freude gemacht. Und einfach erstmal zu merken, ja klar, was wir die ganze Zeit machen, ist, wir behaupten Sachen und wir versuchen, die zu begründen. Und jetzt kann man das nicht einfach nur so machen, sondern man kann auch darüber, genau wie du selber sagst, ne, kann man auch mal anfangen, so ein bisschen Theoriebildung zu machen oder zumindest irgendwie jetzt noch nicht mal direkt irgendwie mit Theoriebildung anzufangen, sondern zumindest anzufangen, darüber zu reflektieren. Was machen wir da eigentlich? Wie funktioniert das? Was heißt das Begründen? Was heißt das Argumentieren? Welche Teile können Argumente haben? Was macht Argumente zu einem guten Argument oder zu einem schlechten? und In welchen Kontexten? Und so weiter. Und das fand ich einfach total faszinierend und gehört einfach zur Tätigkeit des Philosophierens, denke ich, einfach auch als ganz zentrale Methodenreflexion dazu. ja
1: genau Das war ganz witzig ähm, für mich, der Moment, als ich herausgefunden habe, dass du äh, ein Buch dazu geschrieben hast, weil ich mal ein Seminar bei dir besucht habe, zu Richard Rorty war das, als ich noch im Bachelor ähm, Philosophie studiert habe an der FU Berlin, musste 2009 oder 10 oder irgendwann gewesen sein und ähm, mir das immer in guter Erinnerung war, also deine Art der so Vermittlung eigentlich von diesen ganzen Themen und auch Moderation von ähm, Diskussionen in diesem Seminar und ich als ich dann jetzt viele Jahre später dachte, Philosophie-Podcast, das wäre vielleicht mal wieder was, dann wieder daran zurückdenken musste und dann eben... Ähm, aber unabhängig davon geschaut habe, ähm, wer hat eigentlich so noch Einführungen ins ähm, philosophische Argumentieren geschrieben? Ja, unter anderem Holm Tetens, bei dem ich das damals an der ähm, FU Berlin auch hatte und das mich da auch begeistert hat, gerade weil es nicht so stark am Anfang in die Richtung formale Logik ging. Und dann, ähm, genau, habe ich gesehen, ah ja, du hast aktuell ein Buch dazu geschrieben. Wie kam das, dass du da nochmal eine Veröffentlichung zugemacht hast? Und das Buch ist ja so ein bisschen ein Zwillingsbuch oder bezieht sich auf diese ganz berühmte Einführung in die Philosophie von Thomas Nagel. Was bedeutet das alles? Wie kamst du dazu, das so aufzuziehen und das überhaupt zu schreiben? Ja, super
0: Frage, danke. Und erstmal total schön zu hören, dass nach so langer Zeit das irgendwie noch eine positive Erinnerung ist, als wir damals in dem Seminar zusammengearbeitet haben. Ich weiß auch noch, das war wirklich wirklich auch ein sehr cooles Seminar. Solche Kurse sind ja immer nur so gut wie die Leute, die da irgendwie teilnehmen. Ne? Und das war wirklich einfach total klasse. Das war eine schöne Atmosphäre und wir haben ziemlich coole, spannende Themen diskutiert, auch zum Teil wahnsinnig kontrovers. Mhm. Genau, ja, ähm, Nee, genau. Wie, wie ist es gekommen, dass ich dieses Buch geschrieben habe? Im Grunde genommen ist das so gekommen, weil ich festgestellt habe, dass die Art, wie ich so Argumentationsanalyse, Einführungen unterrichtet habe, mhm. genau für die Dinge, die mir da wichtig waren, hatte ich einfach immer selbst gebastelte Materialien, die immer so ein bisschen ja. auch auf dem beruht haben, was ich selber mal studiert habe und dann tauscht man sich ja lange Jahre immer mal wieder mit anderen Lehrenden aus, die man gut kennt. Hey, wie läuft das bei dir, wie läuft es bei mir mhm. und so. Und ich habe festgestellt, sozusagen für die Art, wie ich das aufziehe, nicht als rein formalen Logikkurs, aber auch nicht genauso wie das Buch vor dem ja gerade schon erwähnten Holm Tetens, äh, bei dem ich damals ja auch gearbeitet habe, als wir uns kennengelernt haben, dass nämlich direkt eine ganze Reihe auch komplexerer philosophisch, äh, spezifisch philosophischer Argumentationsformen mhm. diskutiert werden. Also transzendentale Argumente, Gedanken, Stimmt, Experimente mich, ja. und so weiter. Ne? Das ist ja da eine der extrem großen Stärken dieses Buchs, dass diese Topik des philosophischen Argumentierens da so groß und gründlich dargestellt wird. Und irgendwie fehlte so ein bisschen was, was dazwischen ist. Und die ersten auch sehr grundlegenden, auch aus der formalen Logik zum Teil gut bekannten, Schlussformen erläutert, aber eben konkret angewandt an echten philosophischen Diskussionen, die aufgezeigt werden in Texten, mit denen man sich in der Philosophie ebenso beschäftigt. Und genau so ist quasi die Idee zu dem Buch entstanden. Und die Idee, das Ganze zu beziehen auf das bekannte Buch von Tom Nagel, was bedeutet das alles? Eine ganz kurze Einführung in die Philosophie, mhm. die habe ich. Ganz ursprünglich, glaube ich, Gregor Beetz zu verdanken, bei dem ich nämlich mal Tutor war, als er einen solchen Argumentationseinführungskurs gemacht mhm. hat. Und der hat damals den Studierenden gesagt, kauft euch auch dieses Büchlein von Tom Nagel, das ist erstens eine coole Einführung in zentrale philosophische Fragen. Und zweitens können wir dann, auch wenn wir Argumente uns anschauen und beispielhaft analysieren, können wir auch immer mal da reingucken und so ein paar Beispiele daraus mhm. nehmen. Mhm. Und das habe ich dann später selber auch weiter so gemacht häufig, dass ich dieses Buch empfohlen habe. Und dann kam eben die Idee auf, ähm, das wäre doch eigentlich klasse, Leuten die Möglichkeit zu geben, nicht nur dieses Nägelbüchlein zu lesen und dadurch eine inhaltliche Einführung ins Fach zu bekommen, sondern ihnen auch was an die Hand zu geben, was man mit diesem Nägelbüchlein lesen kann. Durchaus natürlich auch ohne, aber wenn man mag, dann mit diesem Büchlein. Und gleichzeitig zu der inhaltlichen Einführung eben auch eine Einführung in eine zentrale Methode zu bekommen, nämlich eben diese Tätigkeit der logischen Analyse von Argumenten. Genau, und dann habe ich diesen bisschen cheesy Titel mir ausgedacht. <lacht> was begründet das alles, damit ja. es da so eine kleine Anlehnung an, was bedeutet das alles gibt und so um, und genau und damit das jemand aus Versehen ähm, im
1: Regal daneben greift genau, <lacht> genau
0: <lacht> nee, aber ähm, das war dann einfach nett und ich äh, hatte dann das Glück, dass die Leute bei Reklam sagten ach, das ist ja eine coole Idee mhm. dieses Büchlein von Tom Nagel verkaufen wir ja sowieso ähm, und so eine Einführung finden wir auch ohnehin attraktiv, das heißt wir können das äh, wunderbar in unser Programm aufnehmen und so ist es dann gekommen
1: Und dieses Buch, auf das David sich in seinem Buch bezieht, das habe ich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier zweieinhalb Stunden lang diskutiert und zwar in unserem ersten Special. Thomas Nagel, was bedeutet das alles? Wir fragen uns, warum schreibt Nagel so eine vermeintlich simple Einführung? Welche komplexen Zusammenhänge verbergen sich in diesem Buch? Wo finden wir es brillant? Wo auch ein bisschen cringe und sogar neoliberal und diese Folge könnt ihr hören, wenn ihr Geister finanziell unterstützt. Ein Teaser, dazu gibt es im regulären Feed, habt ihr vielleicht schon gesehen. Denn äh, dieser Podcast ist viel Arbeit und ja funktioniert wirklich nur durch eure Unterstützung. Und ihr könnt ein Abo abschließen auf steadyhq.com geister. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr eben die Specials hören und auch bei unserem Lesekreis mitmachen. Denn der läuft schon für das Buch, das wir dann im Januar besprechen werden. Nämlich Der kleine Prinz von Antoine de saint exupéry Kennt ihr vielleicht schon, die Ersten haben uns da auch schon ihre Meinung geschrieben. Also unterstützt uns gerne, der Link ist auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter im Text. Vielleicht müssen wir mal erklären, ähm, was sind überhaupt Argumente? Weil ähm, mir fiel es damals dann schon an der Uni so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, dass ich dachte, ach ja klar. Also ich finde, es gibt diesen Moment, wo man zum ersten Mal so ein rekonstruiertes Argument vor den eigenen Augen sieht und so da sitzt und denkt Ach ja, natürlich, so streiten wir anscheinend miteinander oder beziehungsweise so sprechen wir miteinander, so versuchen wir uns ähm, zu überzeugen und so kann man es eben auch darstellen und dann wird einem einiges bewusst eigentlich über die Struktur dieser Aussagen. Du fängst ja auch im Buch damit an, dass du sagst, wir müssen aber eigentlich, diese Worte habe ich jetzt glaube ich auch schon fast unbewusst im Nebensatz gesagt, unterscheiden zwischen Streit, zwischen Überzeugung und zwischen Argumentation. Wo ist da der Unterschied?
0: Ja, guter Punkt und du hast auch gerade schon davon gesprochen, dass man Argumente rekonstruieren kann. Das ist dann sozusagen noch ein weiterer Schritt. Also das ist, das ist wirklich super, dass wir anfangen beim Anfang. Also wenn wir irgendwie davon reden, dass Leute Argumente vorbringen, dass Leute argumentieren, dass Leute diskutieren, dann können da erstmal ganz verschiedene Dinge mit gemeint sein. Es kann irgendwie einfach sein, dass sich Leute in einer bestimmten Sache streiten und dass es ihnen, dass es eigentlich quasi so eine Art kleiner Machtkampf gerade ist. Oder zum Teil natürlich auch ein Großer, ne? mhm. ähm, sondern es geht quasi um die Frage, wer setzt sich hier durch? Ne? Wer gewinnt hier? Welche Person, welche Partei, welche Gruppe oder so? Wenn das irgendwie das Kernziel ist, ne? dann kann man das vielleicht auch eine Diskussion nennen, aber in so einem positiven, emphatischen Sinne argumentieren würde man es vielleicht nennen, vielleicht aber auch nicht. Häufig, denke ich, bezeichnen wir mit argumentieren irgendwie so eine Tätigkeit oder eine gemeinsame Praxis, bei der es wirklich um Inhalte geht. Ne? Mhm. Also um die Frage, was ist jetzt in der Sache die beste Idee, was stimmt wirklich oder welche Entscheidung ist jetzt die beste, welche Maßnahme sollten wir gemeinsam in die Tat umsetzen und so. Und da kommt es dann einfach darauf an, was ist jetzt wirklich am besten begründet. Und viele Tätigkeiten, die wir so kennen aus den Medien zum Beispiel, die sehen so aus, als würde es darum gehen, ja. was ist wirklich in der Sache am besten begründet. Aber die sind zu großen Teilen tatsächlich eher so eine Art Schauspiel und Darstellung der eigenen Position. Also wenn man sich zum Beispiel so klassische Talkshow-Formate anschaut oder auch Debatten im Bundestag mhm. oder so. In manchen Fällen sind Leute echt offen dafür, was Neues dazuzulernen und zu sagen, ja stimmt, da hast du mich jetzt wirklich überzeugt, das ist wirklich ein gutes Argument, an dem Punkt sollte ich meine Meinung ändern oder mhm. so. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass einfach nur eine bestimmte Idee und Position sozusagen immer weiter vertreten wird und gar nicht so stark darauf eingegangen wird, ob das vielleicht auch nicht stimmen könnte oder so. Ne? Die eigentlichen inhaltlichen Diskussionen, das eigentlich sozusagen positive, ergebnisoffene an Erkenntnis und sowas orientierte Argumentieren findet ja dann häufig einfach in irgendwelchen Hinterzimmergesprächen statt und diese öffentlich sichtbaren Diskussionsrunden, die dienen eben häufig eher so darstellerischen Zwecken. Mhm. Und das ist auch der zentrale Punkt, der mir wichtig ist, also ähm, mir ist es wichtig, darüber zu sprechen, inwiefern argumentieren, was ist, was uns dabei helfen kann, unsere Erkenntnis zu erweitern und zu verbessern, eben rauszukriegen, was jetzt wirklich sozusagen am besten begründet ist. Also ist mein Vorschlag am besten begründet, ist vielleicht ein ganz anderer Vorschlag noch besser begründet und es ist dann dafür sozusagen am Ende des Tages gar nicht wichtig, ob ich irgendwie Recht behalte, wie man irgendwie so schön sagt. Ne? Also, dass ich quasi am Ende, dass da irgendwie die Position steht, mit der ich in der Diskussion angefangen habe. Mhm. Sondern wichtig ist, dass ich oder idealerweise sogar wir gemeinsam am Ende bei einer Position angekommen sind, wo wir gemeinsam sagen können, ja, hey, wir haben uns drüber ausgetauscht. Wir erkennen jetzt verschiedene Gründe dafür und dagegen. Und am besten begründet scheint uns Folgendes. Und deswegen ist das jetzt die Position, mit der wir hier rausgehen. Und dann haben manche vielleicht ihre Meinung geändert. Manche haben ihre Meinung vielleicht gar nicht geändert. Vielleicht haben sogar auch alle ihre Meinung geändert, weil irgendeine ganz neue oder eine Zwischenposition entstanden ist. Aber es kommt quasi gar nicht drauf an, wer in Anführungszeichen gewinnt, sondern es kommt wirklich darauf an, was ist in der Sache am besten begründet. Ne? Und ich bin insofern auch offen dafür, mich jederzeit ähm, von anderen überzeugen zu lassen, genauso wie ich ja häufig erstmal reingehe damit, dass ich versuche, anderer von meiner Auffassung zu überzeugen, weil die habe ich ja nicht irgendwie ohne Gründe, sondern die habe ich ja durchaus mit Gründen und die Gründe dann auch zu nennen und einzubringen ist ja dann auch wichtig.
1: Mhm. Aber das ist ja dann noch ein bisschen das Setting, in dem man argumentiert, aber es wird ja trotzdem in diesen Veranstaltungen, wo es viel vielleicht auch um Status geht, ums Überzeugen, wo Rhetorik, also die Form eine große Rolle spielt, wie man das rüberbringt, ja trotzdem argumentiert, ne? nur meistens dann auch oft unscharf oder aneinander vorbei.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie ein Patent auf das Wort Argument und auf das Wort Argumentieren und sage, es, etwas ist nur ein Argument, wenn es von einer Person vorgebracht wird, die auch bereit ist, sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Das scheint nicht, das scheint mir nicht richtig zu sein. Ne? Mhm. Aber wenn ähm, genau, das geht jetzt schon so ein bisschen ähm, einen Schritt weiter, wenn man sich nochmal fragt, wie kann man überhaupt drüber sprechen, was Argumente sind, dann würde ich immer sagen, Argumente sind Begründungen. Ne? Da gibt es Irgendeine Idee, irgendeine Aussage, die da begründet wird, die nennt man so technisch gesprochen auch manchmal die sogenannte Konklusion mhm. des Arguments und dann gibt es eben andere Aussagen, die verwendet werden, um die wiederum zu begründen und die nennt man häufig die Prämissen. Und das ist sozusagen das Kerngeschäft, ja, was man tut, wenn man argumentiert. Man führt andere Aussagen an, mit deren Hilfe man eine bestimmte Zielaussage begründen möchte. Oder eben auch begründen möchte, dass die nicht stimmt oder so. Mhm. Ne? Und das ist die Kernfunktion. Ne? Also dieses, dieser Zusammenhang, die Frage, ob jetzt die eine Aussage stimmt, dadurch klären, dass man andere Aussagen verwendet, die entweder dafür oder dagegen sprechen. Und das Ganze kann getan werden, in einem, aus meiner Sicht jetzt philosophisch und erkenntnistheoretisch gesprochen in einer positiven, sinnvollen Weise, nämlich einer Weise, die sich wirklich nach der Frage richtet, was ist in der Sache am besten begründet, was stimmt wirklich, das ist das, was ich rauskriegen will und das kann man auch machen in einer anderen Weise, auch in einer Weise, die irgendwie völlig manipulativ ist, man kann da selber Sachen Sachen nennen, die, man, die eigentlich gar nicht stimmen, von denen man weiß, dass sie falsch sind. Nur in der Hoffnung, andere Leute damit irgendwie zu manipulieren mhm. und dazu zu bringen, ihre Meinung zu ändern. Aber dann ändern die ihre Meinung ja nicht aus guten Gründen, sondern aus schlechten Gründen oder auch aus gar keinen Gründen. Mhm. Und dann ist das eben eine Form des Verwendens von Argumenten, die man eben aus dieser erkenntnistheoretischen und auch ein Stück weit ethischen Perspektive, weil da werden ja Leute getäuscht, durchaus kritisch sehen muss. Ja, hm. Aber ich würde nicht sagen, das sind keine Argumente.
1: Ja, manchmal ist man sich ja auch gar nicht bewusst, dass das Argument selber, also dass die Prämissen vielleicht wackelig sind oder sowas, sondern wenn man das vorträgt, hält man es ja in der Philosophie dann auch oft selbst für wahr und dann im Diskurs stellt sich dann oft ähm, die Frage, ob das tatsächlich so ist. Kann man sagen, Philosophie ist Argumentieren? Also wir haben hier in dem Podcast schon öfter mal diese Frage gestellt, was ist eigentlich ähm, Philosophie und ähm, und wie weit sind auch alte Weisheitslehren, zum Beispiel Philosophie, dazu werden wir hier noch kommen und da gibt es ja immer so unterschiedliche Definitionen und eine ist ja Philosophie ist Argumentieren, also Daniel Pascal Zorn hat uns zum Beispiel gesagt, wenn wir philosophische Texte lesen, dann versucht man eigentlich Argumente nachzuvollziehen, aber philosophische Texte sind ja nicht einfach diese aufgeschriebenen äh, Rekonstruktionen, aber es geht schon hauptsächlich, um Argumente, würdest du auch sagen?
0: Also ich würde sagen, Argumente spielen eine zentrale Rolle mhm. in der Tätigkeit des Philosophierens. Und ohne Argumentieren ist Philosophieren aus meiner Sicht nicht möglich. Aber ich würde das nicht miteinander identifizieren. Ich würde auch mhm. den Dario Pascal Zorn nicht so verstehen, dass er das miteinander identifizieren würde Er würde wahrscheinlich auch sagen, dass es irgendwie äh, etwas, was da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Mhm. Ich würde es vielleicht nochmal so einordnen. Es gibt ja dieses diese schöne Formulierung, dass ähm, Philosophieren heißt, sich im Denken orientieren.
1: Mhm.
0: Und es geht um zentrale Fragen, um grundlegende Fragen, die was zu tun haben mit uns Menschen und unserer Stellung in der Welt und der Welt als Ganzer. Und in diesen Fragen will man sich irgendwie orientieren, man will irgendwie rauskriegen, welche Auffassung stimmt jetzt? Ja? Ist jetzt alles rein physisch-materiell, oder gibt es da auch irgendwas anderes, geistig, Ideelles, was sich darauf nicht zurückführen lässt? Oder ist sogar alles rein geistig ideell und das Physische lässt sich darauf zurückführen? Oder mhm. gibt es beides? Keine Ahnung. Das sind so zentrale Grundpositionen, die man in der, die man in der Metaphysik haben kann. Und eine der Sachen, die man tut in der Philosophie, in diesen ganz großen Grundfragen, aber auch in ganz konkreten Einzelfragen, darf ich lügen, um andere Leute zu retten oder so, ne? ist sich einfach fragen, was spricht jetzt für und was spricht gegen diese Position? Welche mhm. ist insgesamt in der Gesamtabwägung die plausibelste? Und dieses Orientieren ist ein Orientieren, was ich immer gerne so beschreibe, dass es da sozusagen zentrale Wegmarken und zentrale Orientierungspunkte gibt. Und diese Orientierungspunkte und Wege Marken sind eben Ideen, sind Thesen und sind vor allen Dingen auch Argumente, die ja nichts anderes sind als Zusammenhänge zwischen solchen Aussagen. Ja, also in einem Argument, das habe ich ja eben schon kurz angedeutet, ist es immer so, da gibt es eine Aussage, die begründet wird oder auch kritisiert wird und andere Aussagen, die zu deren Begründung oder Kritik herangezogen werden. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Netzwerk von verschiedenen Thesen und Aussagen. Und wenn wir uns in der Philosophie im Denken orientieren wollen, dann orientieren wir uns eben vor allen Dingen an argumentativen Zusammenhängen und nicht an Zusammenhängen, weiß ich nicht, der ästhetischen Attraktivität der, dieser Aussagen. Das mhm. spielt vielleicht auch eine, eine Rolle, aber die zentrale Rolle sind eben die Frage, wie das äh, in Begründungsbeziehungen steht und in argumentativen Beziehungen steht. Und wir fragen uns auch nicht, welche etymologischen Beziehungen gibt es zwischen den Wörtern oder welche, welche, ähm, welche anderen sprachwissenschaftlich analysierbaren phonetischen Eigenschaften sind jetzt hier relevant, zum mhm. Beispiel ähm, bei diesen Aussagen, sondern es geht eben um die Inhalte und ihre Begründungsbeziehungen. Und in dem Sinne ist, das, ähm, ist es nicht möglich zu philosophieren, ohne zu argumentieren. Aber wir können natürlich auch argumentieren, zum Beispiel über ganz andere Themen, die nichts mit Philosophie zu tun haben. Und wir können uns in der Philosophie auch mit anderen Aspekten beschäftigen, die nicht direkt ein Argumentieren sind, sondern vielleicht erstmal ein Beschreiben bestimmter Phänomene ja. und Erfahrungen, die dann Gegenstand des Diskutierens und Argumentierens sein können. Das ist, glaube ich, so die, die Kurzfassung, ähm, der Art und Weise, in der ich sagen würde, inwiefern Argumentieren zentral für das Philosophieren ist, aber sich weder in dem einen erschöpft noch in dem anderen.
1: Wenn man jetzt so einen philosophischen Text liest, wie merkt man überhaupt, ah ja, hier wird jetzt gerade argumentiert, hier muss ich aufmerksam sein, hier sollte ich mir mal überlegen, äh, was hier eigentlich gerade passiert?
0: Ja, das ist eine gute Frage, das ist auch so eine Standardfrage, die man immer dann irgendwie erstmal hat. Ne? Dann denkt man sich, okay, ich soll jetzt hier den Text lesen und mich fragen, welche Argumente da eigentlich vorkommen, aber woran erkenne ich das eigentlich? Ne? Ähm, das ist eine generelle Interpretationsfrage, auf die es keine perfekte Antwort gibt. Es gibt nicht hier das eine Kriterium und wenn ich das anwende, werde ich immer und ganz sicher sofort erkennen, ob hier ein Argument vorkommt und wenn ja, wie das Argument lautet. Aber es gibt erstens ohnehin, wenn wir Texte interpretieren, häufig das Phänomen, dass es mehrere Lesarten gibt, die Manchmal auch gleich oder ähnlich gut sind. Das ist auch was, worüber man im Übrigen äh, interessante Diskussionen führen und Argumente austauschen kann. Ist das jetzt eine bessere Interpretation mhm. oder das eine schlechtere? Woran macht man das fest? Mhm. Aber es gibt so ein paar Dinge, die, glaube ich, ganz klar und offensichtlich sind. Mein lieber Kollege Georg Buhn bezeichnet das gemeinsam mit seiner Kollegin Gertrude hirsch häufig als Argumentationsanzeiger. Also mhm. bestimmte Wörter, die einfach klar zeigen, hier wird begründet. Also sowas wie deshalb, weil, daher... Ähm, oder das zeigt sich daran das oder so. Ne? Also, wenn ich irgendwas sage und danach sage, das zeigt sich daran das, dann ist relativ klar, dass das, was danach kommt, irgendwie begründen soll, was irgendwie davor gekommen ist.
1: Ja.
0: Und wenn wir eine bestimmte Sprache hinreichend gut beherrschen, dann sind wir eigentlich alle schon relativ gut drin, das anhand solcher Wörter aufzuspüren. Aha, hier schrillen jetzt die Alarmglocken, äh, hier scheint begründet zu werden. Und dann muss man nochmal ins Detail gehen. Ja. Es ist aber auch häufig so, dass Argumente vorkommen, in denen gar keins dieser Signalwörter vorkommt. Aber dann lässt sich das ganz häufig aus dem Kontext erschließen. Häufig werden auch gar nicht alle Teile eines Arguments genannt, sondern dann ist irgendwie zum Beispiel schon klar, wofür hier argumentiert werden soll und wenn dann jemand einfach nur einen Satz sagt, dann ist schon klar, ach so, mhm. gemeint ist jetzt, dieser Satz stimmt und deswegen soll Folgendes stimmen, was ja in dem Diskussionskontext schon total klar ist, dass das jetzt irgendwie Thema ist. Also das kann man immer an einem bestimmten Beispiel oder an verschiedenen Beispielen sich klar machen, das ist auch eine der der Dinge, die ich in diesem Büchlein mache, dass du ja eingangs schon erwähnt hast, dass ich das einfach an vielen Beispielen zeige. In dem Fall erkennt man es an dem Wort, in dem Fall gibt es gar kein spezifisches Wort, sondern wir können es an folgender Einbettung in den Diskussions- und Textkontext verstehen und so weiter.
1: Mhm. Und auch das ist ja so, dass ähm, es implizite Prämissen gibt. Also man sagt irgendwas im Alltag ja die ganze Zeit, also ähm mein Beispiel ist da immer, im globalen Süden herrscht Armut, also müssen wir Geld spenden zum Beispiel. Das ist so ein Argument, was glaube ich verständlich ist auf jeden Fall, aber wo dann natürlich implizite Prämissen drin sind, wie zum Beispiel, wenn jemand arm ist, muss man helfen zum Beispiel oder so, oder wenn eine Not herrscht, muss man helfen oder auch Geld hilft, eine Not zu lindern und so weiter und so fort. Da sind ja ganz viele unterschiedliche Sachen drin, über die wir uns aber im Öffentlichen manchmal gar nicht austauschen, weil wir alle ungefähr wissen, was gemeint ist. Also ich finde, diese Argumentationsrekonstruktion kann einem ja auch ganz oft erstmal dabei helfen zu verstehen, wovon gehen Menschen eigentlich aus oder welche impliziten Schlussregeln sind auch kulturell oder in einer bestimmten Denkschule oder so vorhanden. Also es gibt schon auch ja, nicht nur darum zu schauen, auch jetzt bei philosophischen Texten, okay, was sind jetzt genau die aufgelisteten Prämissen, sondern auch zwischen den Zeilen zu lesen oder auch logisch selber weiterzudenken, welche Prämissen werden hier eigentlich gebraucht, um dieses Argument tatsächlich in einer, in einer gültigen Form aufzubauen, oder?
0: Ja, ganz genau. Das sind auch ganz, ganz viele wichtige Stichpunkte, die du jetzt hier gemeinsam einbringst. Ne? Also erstmal vielleicht nochmal den ersten Schritt, gerade bei dem Beispiel. Ne? Es gibt große Armut im globalen Süden, also sollten wir Geld spenden. Ne, da haben wir ja erstmal einfach nur eine Aussage, die begründet wird, wir sollten Geld spenden und eine Aussage, die verwendet wird, um die Aussage zu begründen, nämlich im globalen Süden herrscht große Armut und sonst haben wir erstmal gar nichts. Ne? Ja. Und die Idee ist jetzt zu sagen, was wir machen können, was wir einüben können als Analysetechnik, die auch einfach, ins, die auch einfach spannend ist und die viele interessante Dinge zutage fördert ist. Wir fertigen eine Argumentrekonstruktion an. Wir schreiben selber nochmal hin, okay, die Aussage wird begründet, die Aussage wird zur Begründung verwendet und wir fragen uns dann, fehlt hier nicht vielleicht was? Fehlt hier nicht irgendwie eine weitere Prämisse, um von der einen Aussage zu der anderen zu kommen? Ja, denn man könnte ja auch sagen, klar gibt es da Armut aber trotzdem akzeptiere ich nicht, dass man da irgendwie spenden sollte. Mhm. Also irgendwie, um von dem einen zum anderen zu kommen, muss man noch mehr investieren, was jetzt hier nicht explizit gesagt wird. Und dieses Mehr, was man dann investieren muss, das hast du gerade schon eine implizite Prämisse oder implizite Prinzipien, vielleicht sogar Schlussprinzipien genannt, die dann da irgendwie für diesen Übergang verantwortlich sind. Und ich finde, die erste Erkenntnis und die erste Entdeckung ist ja, ist ja schon mal, Hey, das, was da gesagt wurde, ist erstmal noch unterbestimmt. Mhm. Ne? Wir wissen sozusagen noch gar nicht, welches Brückenprinzip da irgendwie eine Rolle spielt, welche weiteren Prämissen da irgendwie eine Rolle spielen. Sicher wird da sowas eine Rolle spielen wie Geldspenden sind ein gutes Mittel dafür, um die Armut zu bekämpfen oder auch sowas wie Armut ist ein Übel, was mhm. bekämpfenswert ist und so weiter. Ne? Ähm, was da sozusagen alles mit vorausgesetzt wird, ist erstmal, erstmal spannend. Es gibt auf jeden Fall wahnsinnig viele Leute, die dieses kurz skizzierte Argument akzeptieren, die aber dann total unterschiedliche Auffassungen dazu haben, was dann diese diesen Übergang rechtfertigt. Und das gibt sicherlich im Alltag, es gibt es in politischen Diskussionen, wenn es um Entwicklungszusammenarbeit geht. Und das gibt es auch in der Philosophie, in moralphilosophischen mhm. Grundsatzdebatten und so weiter. Also es gibt dann da einfach unterschiedliche Varianten, wie man das ausbuchstabieren kann. Und eine Sache, die man dann macht, wenn man versucht, so ein konkretes Argument, was irgendjemand vorgebracht hat, formuliert, geschrieben hat, zu verstehen, zu analysieren und zu rekonstruieren, ist sich dann zu fragen, okay, gibt es hier irgendwelche weitere Evidenz im Kontext? Hat die Person eine Seite später oder in einer anderen Diskussion einen Tag davor oder so, sich dazu irgendwie noch weiter geäußert, ne, ähm, wie dieser Übergang genau zustande kommt? Ne? Und ansonsten muss man vielleicht auch einfach sagen, okay, das ist hier unterbestimmt und die wohlwollendste, beste, interessanteste Lesart davon ist vielleicht die, oder ich sage, hier gibt es eine ganze Reihe von möglichen Begründungen. Ich kann sagen, Armut ist irgendwie eine eklatante Menschenrechtsverletzung, auf jeden Fall diese extreme Armut, über die häufig gesprochen wird, wenn über die Armut im globalen Süden gesprochen wird. Und Menschenrechtsverletzungen müssen wir sofort ahnden und dafür ist das das beste Mittel, oder wir sagen, die Armut führt dazu, dass die globale Weltwirtschaft nicht so wächst, wie sie wachsen sollte. Und wir sollten mhm. dazu führen, dass die Weltwirtschaft wächst. Und deswegen sollten wir das machen. Keine Ahnung. Ne? Man kann sich ja alle möglichen Begründungen vorstellen ähm, und kann dann einfach verschiedene Optionen auch auf den Tisch legen und sagen, lass uns jetzt, wo wir darauf aufmerksam gemacht worden sind, wir haben einfach verstanden, das scheint ein gutes Argument zu sein, aber es ist doch gar nicht klar, welches es eigentlich ist. Es könnten ganz viele verschiedene sein, wenn wir uns die Details angucken. Lass uns darüber jetzt gemeinsam sprechen.
1: Du hast gerade schon wohlwollend das Wort genannt. Du schreibst es auch, ich konnte mich daran auch an meinem Studium erinnern, dass Argumente wo erstmal wohlwollend rekonstruiert werden sollen. Wieso? Ja, das
0: ist eine super Frage. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch einfach sagen, wenn jemand dieses Argument vorbringt, was du gerade hast, ja, wieso? Also ich meine, nur weil es da Armut gibt, heißt es noch gar nicht, dass man irgendwie spenden muss. So, also einfach irgendwie ähm, sich irgendwie so ein bisschen dumm stellen. Ne? Toll, ähm, ein bisschen. Ja. Man genau, ne? Man kann sich natürlich auch in einer konstruktiven Weise dumm stellen und einfach sagen: Ah ja, okay, spannend, ähm, kann man so begründen. Aber mir ist noch nicht klar, warum jetzt genau. Kannst du vielleicht nochmal die mhm. die genauen Details nennen oder so? Ne? Also einfach. Einfach nur fragen kann auch was total Positives sein. Oder man stellt sich total dumm und sagt, ja, ähm, hä, äh, nur weil es da Armut gibt, bedeutet das, dass wir spenden müssen. Heißt das auch, dass ich meinen Nachbarn, der 100 Euro im Monat weniger verdient als ich, dass ich dem auch Geld spenden muss? Mhm. Das ist doch Quatsch. Mhm. Ne? Das wäre so eine bewusst irgendwie wenig wohlwollende Lesart des Arguments, die irgendwie sagt, Na ja, um begründen zu können, dass wenn es da extreme Armut gibt, dass ich dann spenden soll, müsste man irgendwie sowas unterstellen, wie jeder Einkommens- oder Vermögensunterschied ist problematisch und jeder dieser Unterschiede muss durch Spenden aufgehoben werden. Das wäre eine Möglichkeit, in der Tat in diesem alten Argument von der Prämisse zu der Konklusion zu kommen. Ne? Das mhm. würde wunderbar funktionieren. Aber es ist natürlich eine Lesart, die irgendwie das Argument irgendwie unnötig, unplausibel macht. Ja. Es gibt viele andere plausiblere Lesarten, ne? zum Beispiel den Punkt mit, wenn die Armut so krass ist, dass sie tatsächlich eine Menschenrechtsverletzung ist, ja, dann sollten wir sie durch Spenden oder andere Mittel beheben. Das ist eine inhaltlich viel plausiblere Lesart, aus der viel weniger kontroverse Sachen folgen und so. Ne? Okay, das ist jetzt aber erstmal nur die Erläuterung und vielleicht so ein bisschen so eine intuitive auch Plausibilisierung der Idee, dass es Sinn ergibt, Argumente als, ähm, also erstmal möglichst stark zu machen und wohlwollend zu interpretieren und zu rekonstruieren und zu verstehen. Aber du hast ja noch so ein bisschen genauer gefragt, warum eigentlich, ne? Ähm, und da würde ich gerne nochmal zu sagen, dass das vor allen Dingen was ist, was damit zu tun hat, dass wir einander als Mitdiskutierende, als ebenfalls Personen, die erkennen können, ähm, die wir achten möchten und so weiter, dass wir einander eben einfach dadurch ernst nehmen, dass wir uns nicht irgendwelchen Quatsch unterstellen, wie das manchmal leider aber ja auch in irgendwelchen total äh, äh, aufgeheizten politischen Diskussionen mhm. passiert, ne? dass Leute dann quasi bewusst verzerrt dargestellt werden oder so. Ne? Aber wenn es uns wirklich um die Sache geht und wenn wir gemeinsam diskutieren und einander irgendwie achten wollen, dann ist es einfach eine Form von Fairness und Achtung, dass wir einander wohlwollend und positiv darstellen und erstmal die Ideen so stark machen wie sie eben sind oder versuchen, möglichst stark zu machen und gegebenenfalls auch noch mal rückfragen. Hey, ich würde das jetzt so und so verstehen. Das ist die aus meiner Sicht die plausibelste Lesart. Wie siehst denn du das? Hast es so gemeint oder anders? Mhm. Und zweitens ist es so, dass wenn ich in dieses Spiel reingehe, nicht mit dem Ziel, am Ende gut dazustehen und irgendwie quasi meine Partei oder meine Vereinsfarben habe hochleben lassen oder so, sondern wenn ich in dieses Spiel reingehe mit dem Ziel, was zu verstehen und was rauszukriegen, ja, dann lerne ich ja am allermeisten von den anderen und deren Vorschlägen, Argumenten, Ideen, wenn ich die so stark wie möglich mache, wenn ich die so wohlwollend und plausibel wie möglich darstelle. Genau. Und deswegen ist es sozusagen auch aus so einem ganz egoistisch formulierten individuellen Erkenntnisinteresse heraus. Ja, ist es rational und sinnvoll, das, was andere sagen, erstmal so stark wie möglich zu machen. Und dazu gehört natürlich jetzt nicht zu sagen, ich interpretiere das total um, also ich ja. gehe weg von dem Wortlaut und den Überzeugungen und den Zielen, die du ja hast, von denen ich weiß, dass du die hast, sondern im Rahmen dessen, was du gesagt hast, im Rahmen dessen, was ich weiß, was du für Ziele und Meinungen hast, wie ist sozusagen die plausibelste, stärkste Lesart davon? Und mhm. damit setze ich mich idealerweise auseinander. Und davon gibt es dann vielleicht auch mehrere Varianten oder so. Ne? Aber sich damit auseinanderzusetzen, dient meinem eigenen Erkenntnisstreben. Und deswegen ist das nicht nur eine Frage der gegenseitigen Achtung, sondern auch eine Frage der möglichst vernünftigen eigenen Erkenntnissuche, dass man eben Argumente wohlwollend auslegt.
1: Mhm. Ja, wohlwollend klingt, glaube ich, immer so ein bisschen, als würde man fast zu weit gehen, also als würde man noch extra irgendwie etwas so vielleicht dazu dichten oder sowas. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, im Text steht doch eigentlich gar nicht das und das. Warum soll ich das jetzt irgendwie unterstellen, dass es besser gemeint war, als es verschriftlicht wurde? Aber ich glaube, hier geht es ja auch vor allem darum, und diese beiden Begriffe hatten wir, glaube ich, kurz mal erwähnt, aber noch nicht richtig erklärt, dass man das Argument vor allem auch gültig macht, oder? Also es gibt ja diese Sache gültig und schlüssig bei Argumenten, wenn man jetzt so eine Rekonstruktion hat. Und gültig heißt ja erstmal, es ist inhärent logisch folgt tatsächlich die Konklusion aus den Prämissen, was wir ja, wenn wenn wir ein schiefes Argument machen, dann passiert ja nicht mal das. Und schlüssig ist, die Konklusion folgt aus den Prämissen und das stimmt auch noch alles. Also wenn wir jetzt sagen, ähm, weiß ich nicht, alle Menschen können fliegen, Sokrates ähm, ist ein Mensch, also kann Sokrates fliegen, wäre das ein, gültiges Argument, aber kein schlüssiges, richtig?
0: Ja, genau, richtig. Ja, das ist in der Tat ein zentraler Gesichtspunkt, aber man kann sogar noch einen Schritt vorher anfangen. Also um ein Argument möglichst wohlwollend zu interpretieren, ist es natürlich nicht sinnvoll, da Sachen reinzulegen, die da irgendwie nicht reinpassen. Ne? Mhm. Also vielleicht sind Sachen in der Tat nicht explizit erwähnt worden, aber sie passen genau zu dem Text, zu den Überzeugungen der Person, die den Text geschrieben hat und so weiter. Und dann ist es kein unpassendes Etwas da reinlegen, sondern dann ist es wirklich das Rauskristallisieren und Rauspräparieren von dem, was da ist und was idealerweise, ne? also es gibt so schöne Diskussionsmaximen, die äh, unter anderem Dan Dennett mal im Anschluss an Anatole Rapoport formuliert hat. Und der sagt, ähm, am besten ist es, man rekonstruiert und stellt andere Leute so dar, dass sie reagieren mit, ah ja, super, danke, ich wünschte, ich hätte es selber genauso formuliert. Mhm. Das ist das Ziel und das Ziel ist nicht, es dadurch irgendwie zu verfremden. Mhm. Und dazu gehört dann eben auch dieser Punkt mit der Gültigkeit und Schlüssigkeit oder nochmal so ein bisschen untechnisch formuliert, die Frage der Begründungsstärke. Also wie stark ist die Begründung in dem Argument, wie, wie sicher sozusagen kommt man, wenn man die Prämissen einmal akzeptiert, dann auch bei der Konklusion an? Und gültige Argumente, das ist ja so ein technischer Terminus erstmal, ähm, nennen wir eben genau die Argumente, bei denen das so ist, dass wenn man die Prämissen akzeptiert, ähm, dass man dann auch auf jeden Fall bei der Konklusion ankommen muss. Mhm weil die Argumente von der internen Struktur her so sind, dass wenn die Prämissen wahr sind, dann auch zwangsweise, ne, da gibt es keine Alternative, mhm. dann muss auch das wahr sein, was dadurch begründet wird. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist ja eins, bei dem das der Fall ist. Ne? Es stimmt natürlich nicht, dass alle Menschen fliegen können. Das ist ja offensichtlich, das wissen wir ja. Mhm. Aber wenn es stimmt, dass alle Menschen fliegen können und wenn es stimmt, dass Sokrates ein Mensch ist, dann folgt notwendigerweise logisch daraus, dass Sokrates fliegen kann. In dem Sinn ist das ein gültiges Argument und in dieser äh, Qualitätsdimension der Begründungsstärke ähm, ist dieses Argument dann eben einfach top. Ne? Also besser als das geht's nicht. In meinem Büchlein spreche ich davon, dass in dieser Dimension gültige Argumente der Goldstandard sind. Mhm. Aber das Beispiel zeigt gleichzeitig eben auch, dass es nicht die, die einzige Evaluationsdimension ist, die man an Argumente herantragen kann. Ähm, wenn äh, offensichtlich falsche Prämissen vorkommen, dann ist das Argument insofern natürlich Quatsch ne? ähm, mhm. und nicht irgendwie gut oder hilfreich und so. Genau.
1: Aber auch das ist ja allein schon sehr hilfreich, vielleicht sogar für den Alltag, wenn man merkt, okay, was ist jetzt eigentlich mein Kritikpunkt an dem Argument? Ist es, dass die Prämissen schon falsch sind, also das, was gesagt wird, auf, also ist das Argument vielleicht gültig, also es funktioniert logisch, das so zu machen, aber die Prämissen sind völlig falsch. Oder glaube ich zum Beispiel die Prämissen, aber der Schluss funktioniert zum Beispiel nicht so richtig oder es ist noch eine weitere dabei oder so, die nicht richtig funktioniert. Das ist ja schon eine Dimension, der man sich auf jeden Fall... So auch ganz gut, oder bei der es helfen könnte, sich dem manchmal gewahr zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und genau solche, na, ne, also diese Unterscheidung erstmal sich irgendwie zu vergegenwärtigen und dann die auch im Alltag einzusetzen, das ist wirklich total wertvoll. Ne? Sodass also, dass man wirklich sagen kann, ja, okay, also pass mal auf, du hast das jetzt so und so begründet, aber das, was du da gesagt hast, das stimmt, glaube ich, gar nicht, weil. Ne? Oder dass man sagt, ja, du hast es jetzt so und so begründet und das, was du da gesagt hast, scheint mir auch zu stimmen. Aber ich sehe irgendwie nicht, wie man von dem dann mhm. tatsächlich bei dem ankommt, was du hier begründen willst. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern? Oder man sagt sogar, okay, und die Begründung scheint doch so und so zu funktionieren, so wie du es dargestellt hast, aber das ist doch gar nicht eine gute Begründung. Das ist doch gar keine starke Begründung. Das ist doch irgendwie nur ein schwacher statistischer Zusammenhang mhm. zum Beispiel. Oder, oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Ähm, einfach diese unterschiedlichen Arten zu unterscheiden, wie man wie man Argumente bewerten kann, eben positiv evaluieren kann und sagen kann, jawohl, das finde ich gut oder negativ und sagen kann, nee, das überzeugt mich jetzt nicht. Das ist in der Tat total wertvoll.
1: Wie funktionieren denn diese Schlussregeln? Also ich finde, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt und das zum ersten Mal hört, ich finde, man kommt immer bis zu diesem Punkt Ganz gut mit, wir haben ja auch schon formale Logik schon mal angesprochen und irgendwann in philosophischen Argumentationsbüchern äh, werden werden dann die Variablen, so Buchstaben eingeführt, die für Sachen stehen und dann merkt man irgendwann, okay, jetzt wird es langsam äh, komplizierter, also wie Argumente eigentlich aufgebaut sind, wie man eine Sache aus einer anderen schließen kann. Die Grundstruktur scheint doch aber immer so eine Art... Subsumption zu sein oder Subjunktion, dass man eine Sache in einen größeren Pool von anderen Sachen reintut und sagt, deswegen muss das auch stimmen. Aber es ist ja nicht die einzige Art, wie wir schließen, oder? Da gibt es wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Regeln. Aber es scheint so zu sein, wir haben am Anfang darüber geredet, warum Philosophie so ein leichter Hang zur Abstraktion. Es geht schon auch beim Argumentieren viel um Ab Abstraktion und darum, um Dinge in Schubladen zu packen und zu charakterisieren, oder?
0: Ja, ein Stück weit schon. Aber ich würde Erstmal sagen, ähm, unabhängig von Schubladen und Kategorien ähm, ist eine zentrale Sache, dass viele Argumente deswegen irgendwie von der Begründungsfunktion her, ne, also der Frage nicht, ob die Prämissen jetzt wahr sind oder nicht, das können wir ausklammern, aber von der Frage, würden wir wirklich sagen, wenn die Prämissen wahr sind, muss die Konklusion auch wahr sein? Mhm. Ganz häufig ist es so, dass wir die Frage dadurch beantworten können, dass wir feststellen, ah Moment, das ist doch eine allgemeinere Struktur. Mhm. Nehmen wir nochmal das Beispiel von dir eben. Ne? Alle Menschen können fliegen, Sokrates ist ein Mensch, also kann Sokrates fliegen. Da geht es darum, in der ersten Prämisse heißt es, alle Menschen können fliegen, also alle Menschen haben irgendeine bestimmte Eigenschaft. Ja? In der zweiten Prämisse heißt es, Sokrates ist ein Mensch, also Drittens hat Sokrates auch diese Eigenschaft. Es kommt gar nicht auf das Fliegen an. Ne? Also das ist sozusagen von der Struktur ist es mhm. ähm, gleich gut oder schlecht, ob da jetzt Fliegen vorkommt oder Schwimmen oder Lachen oder äh, irgendwas anderes. Ne? Und das Interessante ist, dasselbe gilt auch für das Menschsein. Ne? Also wenn wir wenn wir sagen, alles was Eigenschaft F hat, hat Eigenschaft G. Das sind so die typischen Buchstaben, die mhm. dann da verwendet werden. Und dann sagen wir, ja, der gute Sokrates hat Eigenschaft F. Also hat der gute Sokrates Eigenschaft G. Mhm. Würden wir auch sagen, ne? Eig eigentlich egal, was man da für F und G einsetzt. Fliegen können, Mensch sein, Philosoph sein, bärtig sein, irgendwas. Ne? Ähm, das ist immer gleich gut, weil es liegt halt an der Struktur. Und dasselbe können wir sogar noch mit dem guten Sokrates machen. Ne? Also alles, was Eigenschaft F hat, hat auch Eigenschaft G. Jetzt hat irgendwas, nennen wir es mal A, die Eigenschaft F, also hat dieses A auch Eigenschaft G. Argumente, die diese Struktur haben, sind immer gültig. Und das liegt daran, dass wir, dass da irgendwelche allgemeinen strukturellen Zusammenhänge bestehen zwischen dem Haben von Eigenschaften und diesem Punkt, der in der ersten Prämisse vorkommt, dass alles, was die eine Eigenschaft hat, auch die andere Eigenschaft hat. Das kann man sich so ein bisschen so wie, wie Untermengen oder Teilmengen mhm. vorstellen. Ne? Also die Dinge, die die Eigenschaft F haben, die sind eben eine Teilmenge der Dinge, die die Eigenschaft G haben. Mhm. Deswegen sagen wir, alles, was F ist, ist G. Alles, was Eigenschaft F hat, hat auch Eigenschaft G. Und das ist einfach ein Beispiel. Ja. Das ist Ein Beispiel für so ein strukturelles Schlussprinzip und die Dinger irgendwie zu erforschen, aufzudecken, zu systematisieren, wie hängen die zusammen, welche von denen gibt es eigentlich, wie plausibel sind die und so. Das ist so ein bisschen das Spiel, was man spielt, wenn man Logik betreibt. Ne? Dann versucht man rauszukriegen, wie funktionieren die. Und in dem Büchlein, was du schon erwähnt hast, versuche ich das eben immer an konkreten Argumentbeispielen aufzuzeigen. Das, was du selber als Beispiel genannt hast und was ich gerade noch mal so ein bisschen äh, zurecht analysiert habe, das ist auch bei mir das Einstiegsbeispiel. Und danach kommen eben noch alle möglichen anderen, wo man eben erstmal irgendwelche philosophischen Überlegungen äh, aus diesem Büchlein von Tom Nagel sich anschaut und dann merkt, ah, okay, wie funktioniert das Argument hier und dann wird das von dem Beispiel heraus abstrahiert, nochmal geprüft, stimmt das eigentlich, passt das eigentlich, ist das überhaupt so eine Struktur, von der wir sagen würden, die sorgt tatsächlich für gültige Argumente, also für welche, wo, wenn die Prämissen wahr sind, immer die Konklusion wahr sein muss mhm. und so weiter. Und so kann man eben dann Logik betreiben, so kann man angewandte logische Argumentanalyse betreiben und man kann natürlich auch noch jede Menge andere Argumentformen sich anschauen und diskutieren, die auch gar nicht immer logisch gültig sind. Es gibt ja viele äh, Formen des Begründens, die wir auch im Alltag ständig verwenden, wenn wir irgendwie von Beispielen auf was Allgemeines mhm. schließen, wenn wir also solche Verallgemeinerungsschlüsse machen oder so. Das ist nicht logisch gültig zwingend. Aber vielleicht ist es trotzdem ein gutes Argument. Vielleicht ist hier eben das Kriterium der Begründungsstärke in einem hinreichenden Maße erfüllt, ohne dass das Argument in diesem strikten Sinne logisch gültig ist, mhm. dass also äh, das auf jeden Fall wahr sein muss, falls es ebenfalls bei den Prämissen wahr ist. Mhm. Ähm, und so kann man dann eben einfach starten. Und es gibt neben dem Büchlein von mir, was du jetzt erwähnt hast, auch noch viele andere interessante Texte. Du hast schon das Buch von... Äh, das Buch von Pontetens erwähnt, Philosophisches Argumentieren, in dem noch viele andere Argumentformen diskutiert werden, die nicht unbedingt alle logisch-deduktiv-gültig sind, so wie das hier. Es gibt viele andere Bücher, die sich da auch lohnen, zum Beispiel auch bei Reklamen von Jonas Pfister Werkzeuge des Philosophierens mhm. oder auch kritisches Denken. In den beiden Büchern werden auch viele andere Argumentformen vorgestellt, ähm, und so weiter, genau. Aber so so ist quasi der Zusammenhang. So kommt man da dann hin, über diese verschiedenen Schlussregeln, Argumentformen und so nachzudenken.
1: Was denkst du, wie viele sollte man, wenn man sich mit Philosophie näher beschäftigen will, kennen von diesen Argumentformen? Ist das unendlich das ist man da nach einer Woche durch, wenn man sich da die Wichtigsten angeschaut hat. Über was redet man da so? Da werden immer noch neue auch äh, entdeckt. Ja,
0: das ist eine schwierige Frage, weil nicht so richtig klar ist, wie man die Dinger zählen soll. Mhm. Ne? Also man kann jetzt natürlich sagen, es gibt da nur ganz wenige Grundlegende und die werden dann in bestimmten Kombinationen verwendet. Oder man sagt, jede dieser Kombinationen ist eine eigene. Das finde ich schwer zu beantworten. Ich würde sagen Bücher wie die drei, über die wir jetzt gesprochen haben oder vier, über die wir jetzt gesprochen haben insgesamt, die beiden von Jonas Pfister, das von das von Paul Teten und das Büchlein von mir vielleicht auch, die geben einfach einen guten Einstieg. Ja. Ähm, und wenn man irgendwie Philosophie wirklich studiert, sollte man diejenigen Schlussprinzipien und Schlussregeln auch mal kennengelernt haben, die in der sogenannten klassischen Logik vorkommen. Das mhm. ist so ein bestimmtes logisches System, das dann eben sagt, wir listen jetzt eben nicht unendlich viele Schlussprinzipien auf, die durch alle möglichen Kombinationen entstehen könnten, sondern wir nehmen so ein paar von denen als grundlegend an und leiten dann daraus durch gemeinsame Anwendung ähm, weitere her. Das sollte man auf jeden Fall kennen und sich mit anderen Das ist Schlussprinzipien, dasselbe wie formale
1: Logik? Oder ist das was anderes?
0: Ähm, ja, also es ist eben ein System der formalen mhm. Logik, ne? also in der formalen Logik ähm, oder anders, wenn man sagt, äh, ich betreibe formale Logik in, äh, im Gegensatz zu nicht formaler Logik oder Logik allgemein, dann heißt es ja nur, dass ich diese Strukturen durch äh, bestimmte Symbole quasi abgekürzt darstelle und mhm. bestimmte Systeme der äh, präzisen mathematischen Definitionen dieser Symbole und Zeichen einführe und dann nach denen sozusagen rechne, in so einem Kalkül des natürlichen Schließens zum Beispiel. Ne? Das heißt, es dass man das Ganze formal macht und das Ganze formalisiert. Das habe ich in dem Büchlein bei RECLAM jetzt selber alles nicht gemacht. Da kommen auch abstrahierte Platzhalterbuchstaben mal vor, aber das ist alles Erstmal natürliche Sprache, es ist höchstens halbformal und ohne diese Halbformalität kann man auch gar nicht Logik machen, weil man Logik ja nur machen kann, wenn man sich diese Strukturen anschaut. Mhm. Ne? Das heißt, es muss da schon irgendwie solche Platzhalter geben, so wie ja. diese Eigenschaften F und G, die ich gerade eben auch hatte zum Beispiel. Ne? Mhm. Genau, und das äh, System der klassischen Logik ist eben ein... System, in dem Zusammenhänge zwischen so zentralen logischen Begriffen wie das gilt für alle oder wenn das eine, dann das andere oder das eine oder das andere und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe dieser zentralen Begriffe, die werden da eben formal präzise gefasst und in ihren Interrelationen definiert und so weiter. Genau das sollte man kennen und dann sollte man aber auch einige wichtige, häufig vorkommende Argumentformen kennen, die sich jetzt nicht rein in diesen System der klassischen Logik erschöpfen. Also sowas wie Analogieschlüsse, Verallgemeinerungsschlüsse, durchaus auch transzendentale Argumente, Gedankenexperimente, mhm. Argumente, in denen Möglichkeiten vorkommen. Dazu gibt es dann auch formale logische Systeme der sogenannten Modallogik, wo es um Möglichkeit und Notwendigkeit geht und so weiter. Mhm. Damit sollte man sich zumindest mal grob auseinandergesetzt haben, denn das kommt im Philosophieren ganz, ganz häufig immer wieder vor. Mhm. Und ich würde jetzt nicht sagen, es gibt hier den Kanon, den muss man machen und wenn man den nicht gemacht hat, dann funktioniert nichts oder so, sondern ich würde sagen, es gibt so eine gewisse Grundlage, da sollte man sich orientieren. Und ab dann ist es eben auch Teil der philosophischen Diskussion, darüber zu sprechen. Da wird nicht nur darüber gesprochen, was ist jetzt in der Sache hier Thema in dieser Diskussion, sondern auch, wie ist diese Argumentform eigentlich zu verstehen. Ja, dass, ähm, da ist es so, dass die Analyse und Theorie von Argumenten und einzelnen Begründungsstrukturen und Argumentformen und die inhaltlichen philosophischen Diskussionen in der Erkenntnistheorie, in der Metaphysik, in der angewandten Ethik und so weiter, mhm. dass die sich auch einfach überlappen und irgendwie zusammengehören.
1: Diese Darstellung dann von Argumenten, also was man auch Standarddarstellungen nennt, wenn man was rekonstruiert und dann die Prämissen aufzeigt, die Schlussregeln und so weiter und so fort. Ich habe mich gewundert, nachdem ich das studiert hatte, wie selten ich das eigentlich irgendwo mal sehe in der Philosophie, dass jemand mal jemand anderen at attackiert und dann sagt, Moment mal, ich zeichne dir das jetzt mal kurz auf, das sind deine drei Prämissen, das ist die Schlussregel, hier kommt die Konklusion am Ende raus und diese Schlussregel ist doch Quatsch zum Beispiel. Wann ist das denn gekommen? Also formale Logik gibt es ja schon länger, dass man überhaupt diese Darstellung hat und Leute, die dafür argumentieren, dass es eben, dass diese Darstellung hilfreich und so weiter. Ist, ist das in der gesamten Welt der Philosophie anerkannt, dass man das so, so machen kann oder ist das so ein Spezialbereich? Warum stolpert man da irgendwie so selten drüber, weil es ästhetisch vielleicht nicht so interessant ist und man lieber einen Fließtext schreibt? Das würde mich noch interessieren.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, also als eine Darstellungsform von Argumenten ist das, denke ich, in der Philosophie weitgehend anerkannt. Es gibt da Leute, die haben so ein bisschen ästhetische oder zum Teil auch methodologische Präferenzen, das eher ganz häufig zu machen oder eher lieber gar mhm. nicht zu machen. Aber alle Leute in der Philosophie können damit was anfangen und können, äh, ne? also also selbst Leute, die sagen, dass mit dem, dass mit dem ähm, genauen Analysieren von Argumenten, das übertreiben die die anderen da irgendwie auch mhm. total, selbst die können problemlos ähm, sich mit so einer Argumentrekonstruktion auseinandersetzen, denke ich mal. Warum das wann eingesetzt wird oder nicht eingesetzt wird, ist, glaube ich, generell ganz schwer präzise zu erläutern. Da müsste man irgendwie mal eine wissenschaftssoziologische mhm. Studie machen. Ähm, in meinem eigenen Schreiben kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt auch nicht jedes Argument, das ich im Text formuliere, in dieser Form präzise in jedem kleinen Schritt rekonstruiere und in dieser Darstellungsform. Das ist ja dann so eine Art Liste, ne? mhm. wo dann erst die Prämissen nummeriert sind und dann hat man so einen Querstrich, der anzeigen soll, dass das, was da drüber steht, begründet, was das, äh, irgendwie das, was da drunter steht. Ähm, und dann schreibe ich nochmal ausführlich, was hier begründet wird, nämlich der Argument Konklusion. Ähm, das mache ich auch nicht immer. Ähm, ich denke, das scheint, das ist irgendwie ähm, mhm. vielleicht so ein bisschen zu verstehen, so wie wann nehme ich das Mikroskop? Ne? Wann kommt es darauf an, dass ich jetzt wirklich jedes Detail in jedem Schritt darstelle. Auch in, weiß ich nicht, naturwissenschaftlichen Papers kommen nicht alle Zwischenschritte jeder jeder Rechnung zum Beispiel vor, die da irgendwo zwischendrin passiert ist. ja, Sondern da reicht es dann häufig, irgendwie ein paar Andeutungen zu machen ähm, und das zentrale Ergebnis zu nennen, wenn vorher klar ist, was sozusagen vorne reingekommen ist. Die Texte sollen ja einfach den Gedankengang möglichst transparent machen. Das geht nie alleine dadurch, dass man solche Argumentrekonstruktionen in dieser Listenstandardform darstellt, sondern selbst da, wo man das macht, muss man das natürlich dann auch erläutern und genauer beschreiben und begründen, zum Beispiel auch, auch ähm, ein bisschen mehr dazu sagen, was die Begriffe bedeuten, die da drin vorkommen und so weiter. Ne? Also Man kann jetzt nicht irgendwie philosophische Texte, philosophische Diskussionen dadurch ersetzen, mhm. dass wir uns nur noch solche Standardform Listen um die Ohren knallen, das wäre ja irgendwie eigenartig. Aber wir können das dort nutzen, wo wir eben ähm, jeden Schritt möglichst transparent und präzise machen wollen. Ähm, und man könnte vielleicht sagen, der Idealzustand ist, dass alle jedes Argument, das sie selber ähm, formulieren, jederzeit auch in dieser ganz präzisen, detailklaren Form darstellen können und es eben dort machen, wo das in der Sache gerade hilfreich ist, dass man wirklich alle Details immer nochmal in dieser Ausführlichkeit sich vor Augen führt. Zentral ist einfach, dass man dazu in der Lage ist, es da, wo es eben Diskussionen gibt, zu machen. Aber zentral ist nicht, dass das immer passiert. Auch zum Beispiel in einer schriftlichen oder auch in der mündlichen Diskussion kann es ja sein, dass man sich dann irgendwann über bestimmte Dinge total einig ist, ganz schnell, und merkt, ah ja, okay, also, dass das ein guter Grund für das und das ist, das akzeptieren wir ja beide, da brauchen wir jetzt keine große Diskussion zu führen. Interessant sind eher die anderen Fragen. Da lassen uns da jetzt eher die Lupe verwenden und alle Details äh, genau zusammen aufschreiben und merken, wo wir uns vielleicht doch nicht mhm. einig sind.
1: Zum Schluss würdest du den... Hören und Hörern uns noch was mitgeben, worauf sollen wir, wenn das nächste Mal gestritten wird, achten? Was kann hilfreich sein, wenn wir das nächste Mal Markus Lanz schauen oder so?
0: Ah, ich habe Markus Lanz schon so lange nicht mehr gesehen. Also für dieses Beispiel kann ich <lacht> nichts sagen, aber für so Streit und Diskussion. Also es ist, glaube ich, wirklich immer wichtig, rauszukriegen, was hier eigentlich gerade passiert. Also gehen wir da alle ergebnisoffen rein? Oder gehen wir da nicht ergebnisoffen rein, sondern wollen hier irgendwie unsere eigene Position durchdrücken? Und wie können wir sozusagen dazu führen, dass das zu einem konstruktiven Austausch wird. Ähm, und dazu gehört dann wirklich ganz häufig offene Verständnisfragen mhm. stellen. Ne? Dass einfach nochmal sagt, ah, ich habe das jetzt so und so verstanden, was du gerade gesagt hast, stimmt das? Ähm, habe ich da deine Position richtig wiedergegeben? Ne? Und dass man auch wirklich offen sagt, so hey, ich bin einfach neugierig, vielleicht hast du ja recht, vielleicht habe ich ja Unrecht. Und so, das einfach so ein bisschen Vorleben, ähm, so eine ganz offene, inhaltlich orientierte ähm, Diskussion, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, der man, die irgendwie so ein bisschen hilft Schärfe rauszunehmen und das Ganze so ein bisschen in so Bahnen führt die ähm, ja einfach in Bahnen einer einer Sachdiskussion und nicht eines äh, eines Machtkampfs
1: alles klar dann sind wir mit diesem Thema glaube ich vorerst ähm, durch aber wir haben glaube ich deinen Podcast und das Projekt Denkste noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, wir haben noch im Vorgespräch darüber äh, gesprochen. Das will ich aber hier natürlich nochmal ähm, erwähnen und dann auch verlinken, denn du machst auch äh, Wissenschaftskommunikation. Kannst du davon nochmal kurz was erzählen?
0: Ja, total gerne. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass ich das noch kurz vorstellen kann. Genau, also ich bin ähm, Teil des Public Philosophy Projekts Denkste, das hier in Düsseldorf angesiedelt ist. Das findet man online unter www.denkste.de, -E x und äh, die Idee dieses Projekts ist es, Philosophie interaktiv zu machen mit allen Menschen, die sich dafür interessieren, egal welchen Bildungshintergrund sie haben. Und genau, Denkste hat ähm, auf der Website eine ganze Reihe interaktiver Inhalte, die man da ausprobieren kann. Videos, man kann zu bestimmten inhaltlichen Fragen abstimmen und so weiter. Das ist wirklich total spannend. Das kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Denkste ist gestartet vor allen Dingen als ein Format. Ähm, von Abendveranstaltungen. Viele dieser Videos stammen aus solchen Abendveranstaltungen. Die finden in Düsseldorf statt, äh, im Haus der Universität, direkt im Zentrum. Und da ist es so, dass zu einer bestimmten philosophischen Frage äh, es immer eine Expertin oder einen Experten gibt, mit einem Vortrag und einer offenen Diskussion, wo sich alle beteiligen können. Und da werden auch immer Abstimmungen gemacht. Das heißt, es gibt dann immer eine bestimmte Frage, ein bestimmtes Beispiel, ein bestimmtes Gedankenexperiment meistens. Das heißt, so ein bestimmtes Szenario, was skizziert wird. Und dann gibt es eben die Frage ans Publikum, wie würden Sie das sehen? Zum Beispiel, sollte man jetzt das machen oder sollte man das machen oder so ne? oder Irgendwelche anderen Fragen, je nachdem, um welche inhaltliche Frage es da dann geht. Ne? Da gibt es alle möglichen ethischen Fragen, aber auch metaphysische Fragen über Beamen und die Frage, ob man dann noch dieselbe Person ist, wenn man gebeamt wurde, obwohl sich der Körper komplett desintegriert hat und mhm. der woanders aufgebaut wurde mit anderem Material und so weiter. Ne? Das heißt, es gibt immer diese Abstimmungsrunden und dann auch Diskussionen darüber, warum die Leute wie abgestimmt haben. Und dann gibt es eben einen inhaltlich-philosophischen Vortrag dazu und eine inhaltlich-philosophische Diskussion dazu mit allen, die, die da sind und Lust haben, sich zu beteiligen. Und dann wird eben nochmal abgestimmt. Noch einmal, vielleicht auch noch zweimal. Und dann sieht man so ein bisschen, wie sich die Meinung der Leute auch dadurch verändert haben, dass man da nochmal ausführlicher, philosophisch darüber nachgedacht hat. Und dann gibt es eben einfach noch weitere Diskussionen danach, beim Wein im Foyer des, dieses schönen Hauses, in dem wir das machen dürfen. Genau, und ich selber hab, bin zu diesem Projekt dazugestoßen. Ich bin an den Abenden eigentlich meistens gar nicht beteiligt, sondern ich koordiniere den Denkste-Podcast mitgedacht. Also wenn man in der Podcast-App eures Vertrauens mitgedacht eintippt, dann findet man einen zwischenzeitlich auch entstandenen Borussia Mönchengladbach-Fan-Podcast. Das sind wir nicht, <lacht> sondern wir sind mitgedacht der Denkste-Podcast zu euren philosophischen Fragen. Ist auch auf der Denkste-Homepage zu finden, aber eben auch in allen Apps. Und da ist der Name Programm. Ne? Also es ist wirklich ein Podcast zu euren Fragen. Das heißt, alle Leute, auch ihr, die das jetzt hier hört und diesen Podcast hört, wenn ihr Bock habt, mal über eine bestimmte philosophische Frage zu reden äh, und die vorzuschlagen, dann reicht sie ein auf unserer Homepage. Denkste.de slash Podcast. Da ist alles zu finden. Denn die Idee in dem Podcast ist es, dass wir Special Guests haben, die jetzt nicht irgendwelche Profs mit Titel sind, die aus ihren neuesten Büchern schwadronieren. Das äh, hat auch seinen Ort und es ist alles prima. Ähm, da habe ich gar nichts dagegen. Aber ich finde es auch toll, einfach wirklich mit. Menschen wie du und ich zu sprechen äh, und einfach die zu fragen, was ist jetzt wirklich die Frage, die dich interessiert? Und ähm, der Podcast funktioniert dann so, dass es immer ein erstes Gespräch gibt mit der Person, die die Frage eingereicht hat. Die erläutert dann so ein bisschen, wie kommt sie drauf? Was findet sie spannend an der Frage? In unserer ersten Staffel war das unter anderem die Frage, ob es einen klaren Unterschied eigentlich gibt zwischen einer Liebesbeziehung und einer Freundschaft. Ähm, oder äh, es gab eine Frage dazu, was man eigentlich tun kann, um nachhaltiger zu leben und noch viele andere spannende Fragen, ob es in Ordnung ist, dass es Eigentumsrechte an Grund und Boden gibt mhm. zum Beispiel. Darüber haben wir dann zu Beginn immer mit der Person gesprochen, die die Frage eingereicht hat, gefragt, wie kommst du drauf, was findest du spannend an der Frage und so weiter. Und damit sind wir dann immer in Projektseminare an der Uni gegangen und haben dort gemeinsam mit Studierenden aus der Geschichte der Philosophie und der aktuellen Forschung zu der Frage mögliche Antworten recherchiert. Und das heißt, der zweite Teil des Podcasts ist dann so ein kleiner Audiobeitrag, so ein Audio-Feature vielleicht, so eine kleine Audio-Reportage, in der Studierende vorstellen, hier auf die Frage gibt es folgende Antwortvorschläge, folgende Ideen, vielleicht auch weitere Gedankenexperimente, folgende Argumente mit denen man sich dann weiter beschäftigen kann. Und dann ist der dritte und letzte Teil des Podcasts eben ein erneutes Gespräch mit der Person, die die Frage eingereicht hat, vielleicht ja auch bald du, der mhm. du das gerade gehörst, hörst, äh, in dem es dann darum geht, ja, okay, und was davon ist jetzt überzeugend oder nicht? Ne? Finde ich das interessant? Finde ich das gut? Übernehme ich den Vorschlag? Oder vielleicht führt das ja auch noch zu ganz anderen Anschlussfragen. Ne? Und darüber sprechen wir dann in diesem dritten Teil das heißt, die Idee ist, dass wir wirklich mit euch nachdenken, deswegen mitgedacht äh, und eben eure Fragen genau da, wo sie sind, aufnehmen. Das ist die Idee dieses Podcasts und genau, ähm, wir freuen uns über alle, die Bock haben, sich das anzuhören. Und über alle, die äh, ebenfalls Bock haben, vielleicht einen Fragevorschlag einzureichen, das ist großartig.
1: Super, packe ich hier alles in die Show Notes. Könnt ihr dann äh, draufklicken und direkt weiterhören. Ja, David, vielen Dank, dass du mit mir über dieses ähm, große Thema der äh, philosophischen Argumente gesprochen hast.
0: Ich habe zu danken. Es war total schön mit dir. Und genau, alles Gute. Gerne
1: wieder. Bis ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir sprechen äh, nächste Woche dann über Rhetorik. Bis dann. Ciao.